0: Ich sage einfach Hello again. Freunde, wir sind wieder da. Äh, Vollen Mutes, gut gelaunt, äh, bin ich hier in meinem Büro und begrüße euch. Guten Abend, guten Tag, hallo. Ich bin der Butsch und einer der zwei Hosts aus der Jazz-Football-Show. Wie immer nicht alleine an Bord ist auch mein Co-Kapitän, der Jäger von Hummeln und Wildbienen. In seiner Scheune unterm Dach sitzt der Mann im Nebel, Udo Vollberg. Hallo Udo, Kumpel, was löw, wie ist es? Butsch, mein alter Spießgeselle.
1: Ja, gut ist es, ne? Gut. Ich habe mir hier ein edles Tröpfchen soeben aufgemacht, das läuft bereits schön kalt durch die Kehle. Die ist geschmiert okay. und bereit für den nächsten Podcast und auch bereit, dafür dich zu begrüßen. Ich freue mich. Ich begrüße ich den Buchautor, den Musiker, den Laienschauspieler im Mondorver Kamasutra-Ensemble. Er ist kein Hanswurst. Der fleischgewordene Spargelstecher. Der wahre Doktor Sommer. Der privilegierte und erregierte Stefan
0: butch -Bowl. Ja, danke schön, Udo. Schöne Worte. Schöne Worte. Ich freue mich äußerst. Du siehst hervorragend aus. Ja, ja, das ist ja jetzt einfach äh, dahergesagt, aber in der Tat. Nee, ich finde schon, äh, so dass gut gut. Du warst wieder beim Friseur, ne? Kann ja, das sein? Ja, ja, ja. ja, ja. Bisschen zerzaust am Abend, aber dennoch gut gestutzt, sitzt der Udo mir gegenüber. Natürlich nur am Bildschirm, weil ähm, aufgrund dieser Zeit sitzen wir in Bonn und in Frosov. Was für eine Zeit? So. Wie? <lacht> dieser schwierigen Zeit. Ah, Zeit. Ja, wir wollen ein bisschen unterhalten und haben uns da einen Gast geladen, wie so immer. Und zwar äh, ja, ein Mitglied äh, des äh, Vorstands. Komitee Hall of Fame, in der Tat also einer der wichtigen Leute im Verein. Äh, seit anderthalb Jahren sitzt er zu Hause im Kämmerlein, aber Gott sei Dank auf der richtigen Kölner Seite, auf der Scherzeg. Im Giftschrank äh, sitzt er, im Giftschrank. Im Giftschrank, genau. Wir begrüßen herzlich, hallo Stefan Friese. Hallo ihr zwei. Aha. Stefan, ja, Stefan Friese ist unser Stadionsprecher. Für alle, die die äh, äh, gerade erst zugeschaltet haben oder damit nicht anfangen können. Äh, Stefan Friese, der Mann aktuell am Mikrofon, wenn denn Spiele wären. Äh, ja, da sind wir also jetzt zusammen Udo zu dritt. Drei Stadionsprecher mit dieser zwei Ex und ein genau. Aktueller.
1: Unter Kollegen quasi. Wir könnten es heute Unter die Ritter der Schwafelrunde nennen. Ja. Drei Laberköpfe auf einem Haufen halt. Ich mache mir das zu große was. Sorgen, dass ich heute nicht zu Wort komme. Ich werde mich energisch durchsetzen und zur Not alle fairen und unfairen Mittel ausschöpfen
0: <lacht> und euch einfach mal wegknipsen,
1: wenn es mir danach ist. Nein, Quatsch. Ja, Stefan, ja. herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, Stefan, dann erzähl doch mal was. Wer dich nicht kennt, wie bist du denn überhaupt hier hingekommen
2: zu den Jets? Hinter das Mikro, die Stimme vom Eggerfield. Die Geschichte ist ein wenig länger und sie beginnt am 27. April 1997. Oh Gott. Ja, ähm, eigentlich beginnt sie sogar noch ein paar Monate früher. Ich kannte damals einen Menschen namens Holger Seelbach, der hat in der Jugend der Jets gespielt und hat dann so ein bisschen in seiner Freizeit mit mir und auch übrigens Andreas Brock ja. und Stefan Bajor, die ja auch später gespielt haben, so ein bisschen Football an der Burg mal ausprobiert und irgendwann haben wir dann... Wir drei, also der Andreas Bock, der Stefan Bayo und ich, beschlossen, einfach mal zum Training zu gehen. Und dann sind wir größtenteils ja bis vor kurzem geblieben. Dann habe ich ähm, zuerst Jugend gespielt bis zum Jahr 2000. Im Jahr 2001 habe ich dann zu meiner großen Schande den Verein kurzfristig gewechselt. Was, was, oh. was, 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 was? Ja, ich bin äh, 2001 zu den Falcons gewechselt. Aber das lag daran, dass die Jets in der zweiten Bundesliga spielten und die Falcons damals noch in der Landesliga, glaube ich. Okay. Und
0: Otto, ähm, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du den Stefan wegknipsen kannst. <lacht> Piep. Ja. Äh, Bin
2: ja dann aber letztendlich 2003 wiedergekommen.
0: Ah, die Kurve gekriegt. Ja.
2: Hatte, hatte äh, versucht mich dann auch als Offenseliner, was meine Position äh, war, meistens der rechte Offense-Guard, zu. Naja, wieder zu beweisen, äh, habe aber dann festgestellt, dass ich doch ähm, ja, als junger Mann gesundheitsmäßig hatte Probleme mit der Schulter damals und mit dem Knie auch. Ähm, wollte aber den Verein nicht wieder verlassen und habe dann den Erik gefragt, was man denn so alles machen könnte. Und er hatte zunächst keine große Idee, wo er mich einsetzen könnte. Und dann kam der Tag 2004, an dem wir ein Relegationsspiel gegen die Berlin Rebels hatten in Berlin und unser Statistiker Hans-Josef Sturm nicht mitfahren konnte. Und somit wurde ich dann erstmal in die Statistikabteilung eingeteilt, um den Hans-Josef dann vor Ort zu vertreten. Sie mal da einer guckt, das sind ja schon wieder Sachen, die ich noch nicht wusste. A, nicht, dass ja, ja, Hans-Josef ja, ja. in seinem Leben schon mal ein Spiel verpasst hat. Und B, wusste ja. sich nicht, dass den Job das hat sich, gemacht das hat. Das hat sich interessanterweise ja. ab diesem Tag etwas gehäuft. Er ist ein sehr strenger Lehrmeister. Wenn man die harte <lacht> Schule der Statistik bei ihm besucht, dann äh, kennt man sich auf jeden Fall mit Zahlen sehr gut aus. Dann äh, kam der Tag 2006, an dem man beschloss, einen technischen Leiter zu machen. Das ist jetzt nicht ganz die Aufgabe gewesen, die der Ralf Hecker heute hat. Das war damals mehr so eine Mischung aus ähm, Platzwart und dem, was Nico Heidebrecht macht. Also man, man guckt, dass am Spieltag die Organisation läuft, dass der Platz aufgebaut wird, ähm, dass die Spieler sich rechtzeitig äh, umziehen und, und dass halt die ganze Organisation funktioniert. Technische Leiter im Wandel der Zeit. Genau. Und dann gab es den nächsten Schicksalstag 2010 am, ich habe das nochmal recherchiert, am 17. April. Und äh, an diesem, an, in diesem Jahr war aus irgendeinem Grund Götz Heilemann der Stadionsprecher. Und der Erik kam zehn Minuten vor Kickoff mit dem Mikrofon zu mir, drückte es mir in die Hand und sagte, Hier, du wolltest das doch immer machen, der Götz ist krank. <lacht> Ja. doch
0: so sympathisch wie wir ihn so gänzen. sympathisch ja. und, und
2: äh, in seiner unnachahmlichen herzlichen Art genau und dann habe ich das Mikro eingeschaltet und das getan was ich als Stadionsprecher zu tun für richtig hielt mhm. äh, dann nach dem Spiel dachte ich auch das wäre erstmal gegessen weil Götz ja sicherlich beim nächsten Spiel wieder äh, genesen sein würde Götz rief mich dann zwei Tage später an richtig richtig erbost und sagt man hätte mir das auch auf andere Weise mitteilen können und ich oh. wusste nicht, was er was wir von. Ich hatte gesagt: Götz, äh, äh, was, was, was ist denn vorgefallen? Und dann äh, stellte sich raus, dass jemand noch am gleichen Tag des Spiels auf Facebook eine Gruppe gegründet hatte, äh, die hieß: Stefan Spri äh, Friese soll Stadionsprecher bleiben. Ah. Hat dann ein paar Kommentare und ein paar Likes bekommen und äh, Götz war dann, also der las also, ich hatte kein Facebook, ich wusste das nicht, und Götz las das schon und, und war dann also der Auffassung, dass er raus ist. Und im Grunde genommen hatte er damit auch recht, weil von dem Tag an <lacht> war ich der Stadionsprecher.
0: Oh. Ja, herrliche Geschichte. Äh, so, das war 2006, sagst du? Seit ja, 2010, 2006 war der technische ah, Stadion.
2: Ah ja. Ich ja, habe okay. ich dann dran gegeben, genau.
1: Ja. ja. Und du bist Könnten wir jetzt ja. eigentlich mal alle mal zum Besten geben, wie wir denn so Stadionsprecher geworden sind. Putsch, wie bist du denn zu ja. den Posten gekommen damals? Och.
0: Udo, das erwischst da, du mich aber jetzt. Ähm, ja, wie, wie so Wir sind doch bekannt dafür, dass wir immer gut vorbereitet sind, Butsch. Also, wir das, sind gut vorbereitet. Du hast du schon recherchiert, ja. oder? Ja, ja, sicher. Pass mal auf. Ähm, nein, ich denke mal, da, da sind wir relativ äh, baugleich, der Udo Vollberg und ich. Äh, wir haben dann unsere Karriere beendet und dann sind wir natürlich nicht weg vom Verein. Und dann haben wir irgendwas gesucht bzw. gefunden, äh, wurde uns nahegelegt. Äh, irgendwie so. Stadionssprecher, okay, mache ich das dann. Und äh, da haben uns Udo, glaube ich, äh, wie genau ich daran gekommen bin, weiß ich nicht. Aber Udo, da haben wir uns doch über wie viele Wechsel, zwei, drei Wechsel äh, und äh, bestimmt fünf Jahre dann eben die, das Mikro äh, von einer Hand in die andere geben.
1: Oder? Also bei mir war es tatsächlich ähnlich wie beim äh, Stefan. Ich bin das eigentlich mehr so freiwillig, unfreiwillig geworden. Ich sollte eigentlich dem Everhard Bowie damals helfen. Mhm. Und ich glaube, ich habe da am Anfang nur die, äh, als als äh, sein Helfer, habe ich dann erstmal nur die Mucke aufgelegt und habe da irgendeinen Bock geschossen, worüber sich der Ebert total aufgeregt hat. <lacht> und ich habe gesagt, weißt du was, du kannst mir mal schön dreimal mal haben halt. Und dann bin ich aus der Kabine raus. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich ja schon was gesagt hatte oder sowas. Auf einmal waren auf jeden Fall alle pro Udo als Stadtsprecher und äh, der Eberhard war darüber so ein bisschen, dass er dann damit aufgehört hat. Und dann war ich steil entsprechend. Also, äh, das war ah. irgendwie auch irgendwie so ein bisschen so, irgendwie äh, freiwillig, unfreiwillig halt, äh, hatte ich den Posten dann. Und da war ein Mikro in der Hand.
0: Mhm, okay. <lacht> ja, also, äh, wie, wie gesagt, äh, ich weiß gar nicht, wie es genau gekommen ist. Ich weiß auf jeden Fall. Ich habe dann auch äh, zeitgleich nicht nur äh, gesprochen, sondern auch die Musik dann eben ausgewählt. Und, ja, das habe äh, ich dann auch gemacht. Ich äh, erinnere mich, dass ich dann auf meinem PC dann irgendwelche, äh, schmissigen Lieder dann halt, die, die, die so einen bietigen äh, Start hatten, dann eben ausgewählt habe, wo dann die ersten zehn Sekunden dann irgendwie du, 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 uh, direkt reinknallten und das dann immer angeklickt und dann halt weiter geredet. ja Ich war da noch war sehr so. beeindruckt von
1: der Galaxy damals und habe dann versucht, auch immer so ja. <lacht> und äh, Star Wars und sowas zu spielen, aber das war noch die Zeit, wo man sowas nicht einfach aus dem Internet kopiert hat, sondern ich habe mir da einen keine Ahnung, wo ich mir das her kopiert habe und das war ein Gestotter ja. und oh, ich war da wirklich teilweise echt überfordert, um Musik aufzulegen und äh, zu sprechen. Das war, ja, schon, das war, äh, das mhm. war schon spannend ja. damals halt. Ja,
0: ja und dann äh, die, diese, diese Zuschauermassen, ne? ich meine, mach das mal vor 57 Zuschauern, ne? also zum Teil bei schlechtem bei schlechtem Spiel. <lacht> ja. Nein, nein, wird's ähm, Ja, Stefan, ähm, Stadionsprecher, was kannst du berichten? Was gibt's Tolles? Direkt mal Knallfall. Aus meiner Zeit, zehn oh, Saisons
2: habe ich ja dann letztendlich gesprochen ja. und ich bin auf 58 Spiele für die Jets gekommen in der Zeit. Ah, ja. Und äh, dann gab es noch einen Junior Bowl 2011 in Köln im Südstadion. Köln gegen Düsseldorf, die Crocodiles gegen die Panther vor 5500 Zuschauern. Junior Bowl wohlgemerkt. Eine, nein, der bestbesuchste Junior Bowl aller Zeiten. Okay. Ähm, und dann gab es auch noch ein sehr verfängliches Spiel in Hamburg bei den Huskies. Okay. Das ich als Stadionsprecher mehr oder weniger betreuen durfte.
0: Ähm, das Kann ich, ich kurz äh, ein, einlenken, einschreiten. Äh, Köln, diese Junior Bowl, ist natürlich schon eine große Sache. Wie wickelt man das jetzt mal ab? Wie bist du da herangekommen? Da rief jemand an und sagt: Wir brauchen Stadionsprecher. Äh, ich habe dich in Trostof gehört bei dem tollen Verein auf Oder wie? Ja, also im
2: Grunde genommen war es fast genau so. Man hat jemand, jemand, der noch viel Geld dafür bezahlt, dass ich den Namen nicht nenne, hat mich damals dem <lacht> Organisationskomitee vorgeschlagen und dann war tatsächlich ohne mein Wissen jemand im Stadion und hat sich das angehört und hat mich dann angerufen und gesagt, wir Ach. brauchen noch einen Stadionsprecher für den Junior Bowl. Ob ich das nicht hm. machen würde. Und dann also. hat er gesagt, ihr Geld. Dann hat er gesagt, nein, dann habe ich gesagt, dann bin ich genau der richtige Mann für euch. <lacht>
0: Schön. Ja, Udo und ich haben, wir haben ja mal ganz, ganz schön viel Geld bekommen, ne, Udo? Also, oder wie war das bei dir? Doch,
1: meinst du, ich meine fünf Kinder groß gekriegt, natürlich. <lacht> Ach ja. Das was war wär, denn das was Schrägste, Griechen. was du, dein ja. schrägstes Erlebnis als
2: Stadionsprecher, äh, Stefan? War so eine richtig, kannst du mal, so eine richtig schräge Nummer? Eine, richtig, eine, eine eine schräge Nummer. Ich, ich wüsste nicht, dass es eine schräge Nummer gibt. Sicherlich gibt es mal Spiele, die über die normale Spielzeit hinausgehen. Der Junior Ball war zum Beispiel eins von diesen Spielen. Der hat dreieinhalb Stunden gedauert mit Overtime. Und dann konnten die sich da auch nicht einigen. Und, und ich habe irgendwann so gesagt, Kinder, okay, ist jetzt 23.30 Uhr. In einer halben Stunde werfen wir eine Münze, bitte, wenn das kein Ende gefunden hat. Es hat er nach dreieinhalb Stunden tatsächlich ein Ende gefunden. Die schrägste Nummer war vielleicht sogar die in Hamburg. Ähm, genau, erzähl die. Ich ähm, kam, das war an einem Samstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, wie üblich, aus der Milchbar. Habe zu Hause nochmal den Rechner angemacht gegen 6. Und machte dann äh, das soziale Netzwerk mit dem weißen F auf blauem Kreis auf. Und äh, irgendein Spieler schrieb, äh, wir fahren gleich nach Hamburg, halbe Stunde, es geht los. Und bildete dabei irgendwie so einen so Schlappen ab oder sowas. Und dann habe ich mir gedacht, in meinem Milchkopf, da fährst du mit, da hast du jetzt Bock drauf. Habe mich ins Taxi gesetzt, bin dann zum Treffpunkt gefahren, bei, zum Porter, wo es damals losging, und äh, habe mich dann irgendwo in den Bus gepflanzt. Alle, hey, toll, dass du da bist. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Habe dann auch die ganzen sieben, acht Stunden bis Hamburg komplett durchgeschlafen. <lacht> um Leidwesen des Herrn, der am Fenster saß, weil ich am Gang saß, der kam nicht raus, als der Bus gehalten hat. Der musste da, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber der musste dann halt die ganze Zeit da sitzen bleiben. Äh, in Hamburg habe ich dann äh, mich, mich, sagen wir mal, sagen wir mal, ich bin wieder zu mir gekommen. <lacht> und ähm, und äh, jemand, jemand, äh, ich glaube, es war sogar der äh, Gott hab ihn selig Rudi Esa.
0: Der ah, ist damals okay.
2: auch bis nach Hamburg mitgefahren teilweise. Und äh, der hatte irgendwie hatten die Hamburger keinen Stadionsprecher. Und der Rudi Esa hat dann einem von den von den Husky Leuten gesteckt, dass der Trostower Stadionsprecher mitgefahren sei. Und dann wurde ich angesprochen vom damaligen Vizepräsidenten. Der Huskies, ob ich das nicht machen könnte. Und äh, ja, ich hatte ja eh nichts Besseres zu tun und wollte mir das Spiel ohnehin angucken, deswegen dachte ich, mach's du mal. <lacht> Allerdings, ähm, die Hamburger waren noch nicht ganz auf mich vorbereitet. Ich, das hätte keine Zukunft gehabt. <lacht> <lacht> Hattest du da was, Putsch?
0: Mal so ein Spiel, was schräg äh, ich, war, eine schräge Nummer oder sowas. Achso, hier ja, als Oh, äh, pff. Ich habe, glaube ich, das Spiel gegen die Düsseldorf Panther moderiert, wo wir die Panther dann äh, vor, vor einigen Jahren äh, niedergerungen haben im Ackerstadion mit Mario Schmitz. Das war natürlich aufregend, weil da waren viele Leute da und wir haben das da noch gerade gedreht. Ähm, ansonsten schräg, mir fällt jetzt nichts ganz Schräges ein, aber ich denke mal, wenn du so fragst, hast du da was, Uwe? Ja,
1: ich, ich versuche mich die ganze Zeit zu erinnern, welcher Gegner es war, da komme ich aber eben nicht mehr drauf. Aber ich weiß, das muss am Anfang meiner Karriere gewesen sein. Also ich, da, da, da war ich eigentlich noch nicht wirklich ein Stadionsprecher, da war ich eigentlich ein Spieler, der aufgehört hatte, dem man Mikro in die Hand gegeben hatte. Also ich war da so richtig mit dabei und wollte am liebsten da mitmischen und irgendwann auf Small halt. und halt. Äh, ja, war auf jeden Fall ganz schön heiß und ich war auf jeden Fall ein sehr parteiischer Stadionsprecher. Und äh, <lacht> irgendwie war da der anderen Seite dann irgendwie mal irgendwas zu viel. Irgendein Spieler drohte mit einem Prügel an oder so. Und äh, naja, ich hatte das Mikro noch offen, wusste das aber nicht. Ich sagte, ja, komm doch rüber! brüllte ich dann so über den Platz halt und das ging dann über die Stadionanlage halt. Und, äh, das war mir dann doch ein bisschen peinlich, aber äh? Äh, die Jet-Seite fand das wohl und die Tribüne fand das wohl ausnehmend gut, alles lachte und ähm, ich hatte eine kleine rote Birne ich glaube, es war Solingen, glaube ich. Es war auf jeden Fall eine Mannschaft, die nicht so sonderlich sympathisch war. Ich glaube, es war Solingen.
0: Ja, das tut jetzt nichts zur Sache, ob äh, Langenfeld, Solingen oder äh, Monheim. <lacht> äh, da bleiben wir einfach mal souverän. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern. Ja, da ging es nachher noch so ein bisschen, äh, zumindest verbal, halt ja, genau, ja, in, ja. in irgendwelchen äh, gerade mal entstehenden Medien. Ja, ja, so erlebt man dann schon das ein oder andere. Ähm, Stefan, du bist äh, im Komitee Hall of Fame, wie Udo und ich auch. und Wir sitzen einmal im Jahr zusammen ähm, und bestimmen dann, wer, der, wer die nächsten äh, Würdenträger sind. Ähm, die letzten wurden vor gar nicht langer Zeit erst verkündet, weil eben das, das letzte Jahr ziemlich beschissen war und da nichts Offizielles lief. Ähm, eigentlich stehen jetzt schon wieder die nächsten Wahlen an. Das wird jetzt irgendwann über den Sommer kommen. Äh, weil es gibt ja trotzdem verdiente Menschen des Vereins, die dann doch äh, geehrt werden sollen. Äh, da würde ein, ich mich ein,
1: übrigens ja. gerne bewerben um die Ausrichtung. Ich habe ja extra einen Corona-Tempel-Verfluchte-Scheiße. Ein, ein, <lacht> 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 einen ja. einen konformen Tempel gebaut, eine Außenküche, <lacht> wo, man <lacht> wo man sich auch äh, bei wo man sich auch schlechterem Wetter treffen könnte und äh, ja. wetterunabhängig tagen könnte mit reichlich Platz hat.
0: Ja, äh, ja. Ja, die letzten Jahre hat man, hat man sich hier auf der Terrasse vom Butsch getroffen, äh, war immer sehr, äh, sehr lustig und feucht. sehr äh, feucht und sehr, äh, ja, auch informativ. Jeder hatte so seine Ansichten, es wurde diskutiert und über die verschiedenen Menschen, die sich doch verdient gemacht hab, haben, haben, äh, äh, sehr, sehr nett geredet und so weiter. Äh, ich gebe diese, äh, Gast, diese Gastgebertätigkeit gerne ab, Udo. Dann müssen wir überlegen, wann du mal Zeit hast. Und dann laden wir die, ich glaube, 10, 11 oder zwölf sind es, äh, 12 äh, Mitglieder des Hall of fames Komitees äh, zum Udo in den Vollberghof. Äh, ja, Stefan, was gibt es da zu sagen? Was kannst du so den den höheren berichten, wie das so abläuft oder was liegt da am Herzen? Wen, wen siehst du da äh, als Nächsten Würdenträger oder was? Äh, erzähl mal irgendwas. Ja, es, gibt natürlich, es gibt natürlich etliche Leute,
2: die denen diese Würde ja noch äh, zuteil werden muss, in meinen Augen tatsächlich. Ähm, viel interessanter an der Stelle ist natürlich die Frage, warum machen wir das erst jetzt seit drei oder vier Jahren in dieser Form? Warum nicht schon früher? Und diese Frage stelle ich mir, seit ich 2008 das erste Mal ein Konzept im, beim Vorstand dafür eingereicht habe. Ach
0: ja, genau, stimmt ja. Das
2: Und äh, dann hat der... Hat das äh, der hat der Erik das in sein Buch gepackt, an hinten dran gepackt, wie das eben so ist. Der Erik hat ja dieses Buch, wo er sich immer die Notizen macht. Und dann war das auch, äh, die er Stück für Stück abarbeitet. Und dann war das auch irgendwann normal in der Regel dran, 2018 oder sowas, nach zehn Jahren. Das ist die gewöhnliche Zeit für einen Jets-Verwaltungsakt. <lacht> Und dann haben wir auch direkt dieses Konzept nochmal überarbeitet, weil es, es gab viele Menschen im Verein gar nicht mehr, die da mitwirken sollten. Und dann haben wir <lacht> ja Nägel mit Köpfen gemacht quasi und das Ganze auch mal umgesetzt. Ja. ja. Und die erste Verleihung, <lacht> die wir hatten, und das ist äh, nicht erstaunlich, weil ich den Jets das durchaus zutraue, aber die allererste Verleihung, wo der Percy Hain reingekommen ist, unter anderem, der auch absolut immer mein, mein absoluter erster Favorit war für eine Hall of Fame, diese Verleihung ist tatsächlich genau so Statten gegangen, wie ich mir das 2008 schon vorgestellt habe.
0: Deswegen bist du ja auch im Vorstand. Ne? Ja. Du bist da schon einer, der die, das, die, diese Idee dann eben vorangetragen hat. Und äh, ja. ja, wir sind froh, dass wir das haben. Äh, und äh, ja, allein dieses, dieses Austauschen, wer. Wer wird denn der nächste sein oder wer, wer äh, muss da rein? Das ist schon so ein, ich finde Sache. Diese,
1: diese, diese, Tage, wo wir oder diese Abende, wo wir uns da treffen, äh, ein bisschen wie unseren Podcast.
0: Mhm. Also wir durchleben ja. dann immer
1: oft noch mal alte Geschichten und reden über äh, Glory Days und äh, mhm. eben auch diese Spieler. Ich finde das, also ich gehe auch von diesen Hall of Fame Abenden immer mit so einem dämlichen Grinsen weg, wenn man noch mal viele alte
2: Geschichten erzählt hat. Ich finde das sehr schön. Vielleicht soll ja, wir mal okay. schneiden und ein Best-of zusammenstellen. Oha, ja. Äh,
1: eigentlich ja, ne? Eigentlich in ja. diesen, diesen Zeiten sollte man... Äh, ja, ja, das wir können wir ja. auch nur zur Verfügung stellen halt. Obwohl, da sind wir alle betrunken am Ende und wir wollten ja nicht... Äh, Niemals. Niemals. Äh, wir schon wieder der Säufer-Podcast. Wir schon wieder das ja. Bier in den Mund. Also.
0: Ja, genau, das zweite böse Wort. Ähm, ja, Stefan, äh, wie geht es weiter? Mach mal eine Einschätzung. Wie läuft es weiter? Hast du schon was gehört? Wann, ja, jetzt ich, Wann hören wir dich wieder im Stadion? Weiß das ist keiner, eine ne? sehr interessante Frage. <lacht> ja, ja ich, ich weiß ja gar nicht mehr, wie das geht. Vielleicht
2: stehe ich da mit dem Mikro und bin völlig überfordert und, und mir fehlen dann die Worte oder ich weiß es nicht. Wir ähm, fehlen ja tatsächlich, wenn wir dieses Jahr jetzt mal davon ausgehen, dass das so weitergeht, wie es bisher ist, äh, zwei Jahre. Und ich habe immer gesagt, ich mache 100 Spiele. Das sind uh. jetzt aber noch mal sieben Jahre on top. Es wären jetzt nur noch fünf Jahre. Und äh, naja, gut, äh, schauen wir mal. Äh, vielleicht haben wir die Chance, wenn das jetzt mit dem ganzen Impfen so vorangeht, dass, dass wir vielleicht äh, eine Saison in der zweiten Jahreshälfte erleben, unter welchen Bedingungen auch immer, wenn keine mm. Zuschauer da sind. Äh, dann bleibe ich auch zu Hause, nicht? <lacht> ja. Dann haben nee, nee, wir nee, nee. auch keines Sprechers. Aber, aber wir ja. könnten es ja, man könnte es ja zum Beispiel, was wir ja auch in den letzten Jahren schon gemacht haben, als Stream übertragen. Ja, genau. Würde mich dann auch großherzig, wie ich bin, natürlich als Kommentator zur Verfügung stellen. Das wäre doch eine gute Idee. Das, noch das ist übrigens, das, das habe ich euch noch nie erzählt. Ich bin ganz, ganz knapp daran vorbeigekommen, bei Pro7 ProSiebenMax die erste NFL-Saison zu kommentieren im Fernsehen. Das N ist kein Witz. Man, man hat mich eingeladen damals ähm, über derselbe Kanal, der mich damals zu diesem Junior -Gebra Bowl gebracht hat. Mhm. Und die Redakteure haben sich dann mit mir auseinandergesetzt und dann haben die mir so ein NFL-Spiel gezeigt und eine Spielerliste dahingelegt und gesagt, mach mal. Dann habe ich da das ein Quarter lang, äh, ich sollte ein Quarter lang machen, aber die haben das dann nach zehn Minuten reeller Zeit abgebrochen und haben gesagt, der ist uns zu lebhaft, das wollen wir nicht. Ja. Okay, so lebhaft. Aha. Ja, ich, ich bin ja sehr lebhaft, sehr emotional, obgleich natürlich äh, neutral, aber aber das wenn man es eher so macht wie ein spanischer Fußballkommentator, ist das für deutsche Fernsehredakteure nicht nicht wirklich wünschenswert. Also wenn Vielleicht ich
1: äh, es Esumo und Coda höre, ja. äh, die da äh, wie so durch
2: durchherum springen da und ja, äh, aber das äh, ist halt, das ist halt unsere deutschen Sportredakteure sind der Auffassung, dass, dass man das genauso hören möchte. Was hast du denn da gemacht bei dem Casting? Hast du Telef das Mikro-Deschi
1: geworfen nachher? Oder, äh? Nein,
2: ich habe nicht. Hab, also als glaub, Rockstar oder hast Emotion, Ich habe ja.
0: Emotionen in das Spiel gebracht, Udo.
2: Ah,
1: okay, okay, okay.
0: Vielleicht fehlte dir nur der, der, Berlin, der Berliner Akzent und das lange blonde wallende Haar. Ja. hat das vielleicht äh, geklappt. Ja. ja, man weiß es nicht. Ja, aber interessant. Ja, hätten wir bald einen ganz großen Mann im Verein gehabt. Jawohl. Du hast ja auch ähm,
2: beruflich da irgendwie mit Fernsehen zu tun, Stefan, ne? Das sagt man, aber ich, ich differenziere immer gerne, ich bin ja eigentlich beim Film gewesen und nicht beim Fernsehen. Oh ja. <lacht> auch wenn ein Film im Fernsehen läuft, sagt man beim Film, nein, das ist, äh, das, das ist im Grunde genommen richtig wahr früher beim Fernsehen und beim Film, allerdings hinter der Kamera als Aufnahmeleiter, das, ähm, das äh, beinhaltet die gesamte Organisation eines Filmsets quasi im Vorfeld, man, man guckt sich die Locations an, man äh, holt Drehgenehmigungen ein, das war früher meine Aufgabe, bis da 2018. Man, da, da haben wir doch auch eine Verbindung, warst du nicht irgendwann noch auf Naxos? Und, und hast du mal... Ja, äh, das war ja noch 2018, oder war das nicht sogar 2019 anfangs noch? Ja, da war ich tatsächlich auf
1: Naxos. Das war aber nicht die, die Biggest Loser, die jetzt gerade auf Naxos waren, ja? Oder war das die Produktion, oder darfst du das nicht, ist das geheim?
2: Das ist nicht geheim, weil es ist äh, lange, lange ausgestrahlt worden. Ja, es war damals die Produktion Biggest Loser. Ah, siehst du mal. Doch, weil Fernsehen. Ich die, weil, ich die
1: <lacht> zufällig, weil ich die zufällig gesehen habe und die auf Naxos war und tatsächlich genau an dem Strand übrigens auch war, wo ich gearbeitet habe. Ne? Das war auch
2: kurz daneben. Na, war. da haben wir uns drüber unterhalten, ich erinnere mich. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Ich habe schon gedacht, da muss, muss ich den Stefan, der hat ja irgendwann, erzählt er war auf Naxos und jetzt die Biggest Loser auch auf Naxos irgendwie. Äh, fand ich lustig, ne, was man so für Berührungspunkte hat. Ja, witzig. Übrigens, die gibt gibt's noch, wo du da gearbeitet hast. Ich habe das. Ja, geschafft. klar, den Jan, ja, ja, klar, den, mit dem bin ich immer noch, äh, der war letztes Jahr mal hier in Bonn und da haben wir uns gesehen und äh, ich verfolge ihn auch auf Instagram halt. Mhm. Ist tatsächlich einer dieser außergewöhnlichen Menschen, die ihren Lebenstraum zu ihrem Beruf gemacht haben, ja. Ja, stark. Aber das treibt uns jetzt gerade von unserem Jets-Podcast weg. Ja,
0: aber äh, ich habe da noch eine, eine Verbindung, denke ich mal. Udo ist ja, äh, liebe Zuhörer, äh, ein ehemaliger Auszubildender von mir als Fleischermeister. Also der Udo, der beste Spieler der Welt, äh, hat <lacht> ja mal äh, einige Jahre versucht, das äh, Fleischerhandwerk zu erlernen. Nee, hat es auch erlernt. Äh, Stefan, da, da kommst du auch wieder mit ins Spiel. Du hast auch im Rahmen deines Studiums oder so irgendwie so einen Nebenjob mal gemacht. Das war auch. Irgendwie mit ne? Ich erinnere mich, ich habe dich ja auch irgendwie mal angesprochen, Man hast du das irgendwie äh, richtig stellen müssen. Äh, das war irgendwas Gerichtsmedizin. War das Es, es
2: war das? nicht ganz Gerichtsmedizin. Ich habe <lacht> ja, ähm, hab ja einige Jahre bei der Bundeswehr zugebracht und äh, war dort in der Pathologie tätig. Ja, Pathologie. In der Pathologie vom ja. Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz, genau. Ja, 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 ja. Also ähnlich wie Metzger, okay. ist ja auch schon ausweichlich. Die Tätigkeit ist dieselbe. Wir haben es weniger gegessen am Ende. <lacht> <lacht>
0: Ach, gib's ruhig zu. Ja. Das äh, hatte ich dann noch im Hinterköpfchen. Äh, ja, Stefan, du hast äh, viele hundert äh, Spieler gesehen. Das
1: ja. die, ja, die, die, die
0: Blutschürze amüsiert mich noch. Ja, <lacht> ja genau. Ja, die Blutgrätsche. Ähm, Stefan, du hast viele hundert Spieler gesehen, wie wir auch. Und, äh, Ach, wer ist hoffentlich der? nicht in der Pathologie. Ja. <lacht> Ich meine natürlich im äh, ehrwürdigen Edgar Field, ähm, Wer ist der besonders? Äh, klar, die Hall of Famer, die sind natürlich äh, äh, große Nummern, aber vielleicht ist da noch einer zusätzlich oder ganz besonders dir ins Auge gestochen, der eben noch nicht in der Hall of Fame ist. Irgendwann mal vielleicht. Wer, wer, wer ist dein Lieblingsspieler über die Jahre hinweg? oder. Wie viele, wie viele aktive Manne. ehemalige Spieler hören denn diesen ja.
2: Podcast? Das ist natürlich ja, ja, äh. was Habt ihr da eine Liste? Könnt ihr das an den Klicks nachvollziehen, <lacht> wer es ja. hört? Ähm, also wir sag, haben, mal sag mal drei. Sag mal drei. Drei, drei, drei die nicht in der Flieger. Hall of Fame sind. Zum Beispiel sehe ich ganz weit vorne Armin Klingen. Okay. Ein großartiger Defender in meinen Augen. Ich erinnere mich an einen Wahnsinns-Tackle, den der gemacht hat. Das Stadion war ruhig. Und er tackelt diesen Menschen, greift ihn aus der Luft. Und es gab einen wahnsinnigen Knall, als diese zwei Körper aufeinander prallten. Und dann ging ein richtiges Raunen durchs Stadion. Das war ein, ein sehr, sehr starker Moment. Ein sehr, sehr starkes nee,
1: Spiel. Nee, der hatte. ist für mich kein Hall of Fame, der hat mich vom Training mal aus der Hose geh gehauen.
2: Ah Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dann, ähm, ja gut, ob ich, ob ich jetzt auch noch die Quarterbacks loben soll, was hier schon seit den letzten Wochen so viel gemacht wird. Aber Mario Schmitz war für mich auch ein, ein überragender Quarterback natürlich, ähm, den, ich, den ich erleben durfte. Übrigens auch in der Jugend schon. Äh, da war Mario, ich glaube, im letzten Jugendjahr mein Quarterback. Vorher hat das ein Nikolai Sabatski gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und äh, noch einen dritten Spieler. Ja, ja. Es gibt viele Fabelhafte. Ich will ja auch, dass niemand zu kurz kommt. Na? Lassen wir, lassen, schenken, schenke ich mal, mein, mein drittes Votum schenke ich mal der gesamten Mannschaft. Oh,
0: <lacht> das ist ja lobenswert. Okay, dann nehmen wir den schwarzen Peter von dir weg. Udo, du kannst noch einen nennen, ich nenne dann auch noch einen. Wer, wen, wer fällt dir jetzt so ein?
1: Ja, ganz spontan fällt mir natürlich ist fast auch ein treu der Markus Eusi jetzt ein. Oh ja. Das wäre zwar äh, auch jetzt für viele verwunderlich, ein Spieler der zweiten Mannschaft. Ähm, der ja leider im letzten Jahr verstorben ist, aber der hat wie kein anderer finde ich wirklich auch die Jets gelebt. Also das ist ein Ding. Ähm, also, die, also die Beerdigung der rührt mich jetzt schon wieder äh, zu Tränen halt und so. Wie völlig für die Familie völlig klar, dass auf den Grabstein mit ein Football-Symbol mit drauf kommt, wie das immer aussieht. Äh, mich genau noch beschäftigt sich der gerade mit. Aber der hat die Jets so sehr gelebt und geliebt halt. Äh, der gehört für mich in, als mit in die Hall of Fame. Ja.
0: Ja, äh, übrigens, wie sagt man so schön, an dieser Stelle, Udo, äh, die Worte, die du als Trainer äh, bei der Beerdigung vom Eusi gewählt hast, die haben mich auch richtig umgeworfen. Besser hätte man Worte nicht wählen können, das mal hier für alle Menschen auf der Welt äh, ausgesprochen, äh, ja, mein größter Respekt, was das angeht. Äh, Ganz toll, ja. Eusi, äh, er guckt uns zu von oben, hat das jetzt gehört. Äh, ich nenne da noch einen, der bestimmt auch bald in die Hall of Fame kommt, irgendwann mal, denke ich, und zwar Ray the Jazz Cat. Ja, auf
1: jeden Fall. Also,
0: äh, Athlet, der dann äh, über Jahre, über ganz viele Jahre, wir haben das ja jetzt auf, aufgearbeitet, äh, unheimlich viele Touch, nicht nur Pässe gefangen hat, sondern unheimlich viele Touch und erzielte. Ähm, von verschiedenen Quarterbacks gefangen. Und äh, in der Tat hat er mich mit einem Touchdown überholt in der ewigen Rangliste. Steht, glaube ich, jetzt auf 5. Und ich dann coach auf sechs Aber es ist äh, von mir aus äh, mit allergrößtem Respekt äh, hingenommen. Ah, äh,
1: da kommen doch äh, bestimmt mal Drehen, Butsch, oder?
0: <lacht> ja, genau. Wir drehen, die, wir drehen die Tabelle. Ah, nein, da bin ich ja unten. Ja, dann machen wir einem was. Ja. Ich hoffe, da kommen noch ganz viele mehr. Äh, ist zwar eine, eine Anforderung, da äh, so viele Tatsachen zu sammeln, aber äh, das, das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass ich äh, vielleicht irgendwann gar nicht mehr auftauche in den Top 100. Nein, nein, das ist so in Ordnung. Äh, ja, und dann natürlich ne, haben wir schon ein paar Mal umrissen, habe ich immer noch nicht genau ausgerechnet, aber äh, ganz viele Kilometer runtergerissen von, von Holland äh, ein-, zweimal die Woche zum Training und zum Spiel. Das sind dann schon äh, Verrückte und äh, Liebhaber unseres Sports, die dann eben so viel auf sich nehmen, über Jahre. Dann Nicht nur mal eine Saison für viel Geld irgendwo. Ist der eigentlich noch aktiv? Wenn noch nicht bei uns sonst irgendwo? Weiß man da was? Ich wüsste nicht. Nee, ich habe ihn noch mal geschrieben, er hat nochmal zurückgeschrieben, nett und so weiter, aber ich wüsste nicht, ob der noch aktiv ist. Ach, ja, der ist auch schon sein Alter, ne?
1: <lacht> Letzt ich. Jahr, äh, also. Letztes Jahr war er auch ziemlich gar keiner aktiv, deswegen äh, weiß ja, ich ja. auch nicht, nichts Genaues halt. Ja. Solche, solche... Warum, warum nicht, Udo? Ja, ach, wegen so solchen, so, solchen, solchen Vögeljahren halt. Ähm, also, nach diese. <lacht> ja. Weil die Holländer nicht mehr auf Deutschland reinlassen, weil das Wasser da steigt. Genau.
0: <lacht> genau. Ja, Stefan, hast du noch ähm, so ein Highlight, irgendwas, was du loswerden willst? Irgendwie einen schönen Spruch. Erzähl nochmal einen Schwank du, aus deiner haben. langen Sprecherkarriere, genau. Sprecher <lacht> Stefan. Leben.
2: Ich kann tatsächlich noch einen Schwank erzählen. Ah, ähm, ja, eine eine. Wie ich hau ihn finde, raus! Hau ihn eine raus! Geschichte, aber ich darf keinen Namen nennen, sonst muss ich. Ach, nicht, kannst, äh, kannst du ruhig. Nein, das, das darf ich nicht. Der Erik ist schon sauer jetzt auf es dich, wenn du gesagt die, hast, die Verwaltung. Die, die meisten Akte Leute im Verein. <lacht> die <lacht> meisten Leute äh, im Verein wissen sowieso, wer gemeint ist. Ähm, ich habe ja, ich habe ja so meine spezielle, meine speziellen Verhältnisse zu den Schiedsrichtern auf dem Platz. Äh, nicht, dass ich äh, Schiedsrichter beleidigen würde oder oder vielleicht auch die Leute gegen die Schiedsrichter aufstacheln. Ich kann ja nun mal nichts dafür, wenn die Leute emotional auf meine Worte reagieren, wenn ich die Schiedsrichterentscheidungen <lacht> bekannt gebe. Ich war das ja völlig wertefrei. Aber es gibt einen Schiedsrichter, nennen wir ihn der Einfachheit halber Thomas.
1: <lacht>
2: und es gab es ist ein, ein Spiel, was, was furchtbar viele Flaggen hatte. Und, und <lacht> ähm, irgendwann ging ich dann dazu über, immer zu sagen, und was es diesmal ist, erklärt euch jetzt der Thomas. Das fand das Publikum auch einigermaßen angemessen mit einer einzigen Ausnahme, nämlich die Ehefrau dieses Schiedsrichters saß auch dort und die hat dann offensichtlich besagten Thomas, ich, er heißt wirklich nicht Thomas, ja, äh, dazu genötigt, doch eine E-Mail an den Vorstand zu schreiben, was der Stadionsprecher, hätte das ins Lächerliche gezogen und das könnte man nicht auf sich sitzen lassen. Und dann habe ich mich offiziell bei diesem Schiedsrichter entschuldigt. Oha! Und er sagte daraufhin... <lacht> Mit Hand 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 Mir war das egal, aber meine Frau hat mich dazu gedrängt, dass ich diese E-Mail schreibe. <lacht> ja, du hast das schon sehr offiziell gemacht, auf handgeschöpften Büttenpapier. Und, äh... Ja, natürlich. In, in altem Sanskrit abgefasst und wie sich das gehört. Und, äh, per Fahrrad selber zugestellt. Ja, natürlich. Sehr gut. Ja. In Blumen, ah. das Telegramm. Und,
0: äh... Ach, per Fahrrad. Der wohnt also in der Nähe. Okay, <lacht> der Kreis wird enger.
2: <lacht> ja. Ja. ja, generell aber... Generell aber ähm, ich finde es natürlich gut, wenn man, wenn wenn die Zuschauer mitgehen, wenn man, wenn man die Atmosphäre im Stadion anheizen kann, sei es positiv wie negativ, ungewollt negativ. Ähm, aber, aber wenn ich merke, wie die Zuschauer mitgehen, wie sie auch mit Leib und Seele emotional bei dem Spiel dabei sind, das, das sind alles Highlight-Momente für mich, wenn man merkt, mhm. dass das, was da, dass da wirklich Leute auch zuhören, wenn man spricht. Ja, ja, das, das stimmt. Das fand ich auch immer als Stadionsprecher
1: immer auch, äh, schön, wenn man merkt, das, was man sagt, dass das auch Reaktionen hervorruft. Das hatte, das hatte schon fast wie so als Spieler, wenn man mal irgendwie einen tollen Tackle gemacht hat und ein Oh! raunte von der Tribüne und so weiter, der Stadionsprecher auch, oh, wie du gerade ja. sagst, es, Stefan, man merkt, es wird einem zugehört, ja, genau. dann man dann schon mal gut, halt, ja.
0: Wobei man natürlich unterscheiden muss zwischen einem, einem TV-Moderator zum Beispiel oder einem Internet-Kommentator, der dann so einen Stream kommentiert und einem Stadionsprecher. Ne? Also ich, aus eigener Erfahrung, ne? also dann, dann guckt man und verfolgt den Spielzug und dann sieht man irgendwo ein Holding und dann kann man eben schlecht ver. Schaut mal, da war noch ein Holding oder so. Da geht natürlich über das Mikrofon dann nicht äh, ins Stadion. Nein. Ähm, da muss man schon so ein bisschen äh, sich zusammenreißen ja. und äh, das Ganze dann, <lacht> ja, fand zumindest ich, anders anders verpacken. Fand ich nicht. Ich habe das immer gemacht. Also. <lacht> ja, genau. Du, dir war das egal. Das ist, ich erinnere mich. Ja, genau. ja
2: interessanterweise, ah, ja. ich weiß nicht, warum das so ist, aber interessanterweise. Äh, habe ich mich über Schiedsrichterentscheidungen äh, Entscheidungen weniger geärgert, seit ich Stadionsprecher bin. Als ich dann früher da als Statistiker stand, da, da bin ich auch mal sehr hochgekocht äh, unter Umständen. Aber aber das hat sich irgendwie mit den Jahren gelegt. Hm. Vielleicht wird man auch älter und weiser, ich weiß es ja nicht. Aber ja, Was findest du denn schwierig an dem Job? Schwierig? Ich weiß nicht, es ist... Dieser Job bringt, im Grunde genommen bringt dieser Job erst dann Schwierigkeiten mit sich, wenn man nicht auf derselben Wellenlänge wie die Zuschauer ist. Oh. Ähm, denn wenn, wenn man, zum Beispiel wie das in Hamburg passiert ist, ich weiß nicht, was diese Hamburger erwarten, ich weiß nicht, wie dieser Hamburger Stadionsprecher für gewöhnlich agiert und was ich gemacht habe, das hat den Leuten nicht gefallen in Hamburg. Ja? Und das macht die Sache dann halt schwieriger. Das wird in Trostorf vermutlich nicht passieren, aber, aber wer weiß, wo mich noch meine Karriere so hinträgt als Stadionsprecher.
1: Ja. Stefan, misst du dir gerade den, den Puls oder wolltest du auf die Zeit hinweisen? <lacht> du, meinst jetzt, du meinst jetzt mich,
0: du meinst ja, jetzt ja, mich ja, als ja, Stefan. Butsch, ja. ja, ja, ich, ja. Wollte, ich wollte mit äh, meiner Bewegung an, an mein Handgelenk äh, sagen, es wird langsam Zeit für die heißen Gott Treppe. Gott sei Dank, ich dachte schon, dass ich wer, wer, nicht weiß, wer nicht weiß, wer was das mit der heißen Treppe auf sich hat, der kann äh, mal ganz zurückspulen. Ja, und warte. warte. Dann die der kann
2: sich mal alle Podcasts anhören, weil in irgendeinem wird es erklärt. Genau. Genau, genau.
0: Und zwar ziemlich am Anfang. Werden, äh, ich glaube, da erklärt. heißt es sogar ein, eine, eine Folge, die heiße Treppe, oder? Ich weiß gar nicht. Ach, einfach mal von Beginn an, von, von der Hüfte von Spich beginnen und einfach nochmal ja. durchhören. Äh, das macht Immer noch Spaß. die
1: Rekord, Rekordbrecherfolge mit äh, ja. über 400 Klicks halt. Ja. Die Hüfte von ja. Spich, äh, unser heißer. Ja. Heißer Feger aus, äh, aus dem Vorstand, ja. ja.
0: Udo, abschließend äh, noch ein paar Sachen. Äh, die Außenküche ist fertig, ja? Da können wir also jetzt langsam mal... Die Außenküche also, ist fertig und eingeweiht. Ja. Äh, der erste Flammkuchen war ein bisschen zwiebelig,
1: aber äh, sehr lecker. Der Putters war knackig. Also wir lieben Rösterrohm, also er war, er war ein bisschen verbrannt, aber... <lacht> Okay. Man muss ein bisschen einkochen. Da du halt richtig Temperatur rein. Jetzt Kann ich natürlich die ganzen Männerspielzeuge wie dieser Thermometer und all sowas mir schön reden und bestellen, weil ich natürlich messen muss, da weiß, was da drin ist. Ja, ja, genau. Also, man kann jede Menge Spielzeuge jetzt brauchen. Und ähm, jetzt im April hat ja so ziemlich jeder aus meiner Familie Geburtstag. Es gibt ganz viele Anlässe, äh, wo man da jetzt äh, kochen und äh, zubereiten kann. Ich freue mich. Ja.
0: Kommen wir genau zu den, zu den uh, Geburtstagen der, uh, des Vollberg-Clans uh, im, uh, im April. Nämlich nächste Woche hat der Udo Geburtstag, wie gesagt. Uh, schickt Grüße an uh, geschenke at, -at ja, Vergesst aber nicht, Oder, den Schlüssel
1: abzugeben. Ne?
0: <lacht> genau. uh, nein Udo hat nächste Woche Geburtstag, wird ja nur kurz vielleicht uh, das Intro mit uh, verfolgen. Äh, unsere Sendung nächsten Mittwoch aufnehmen. Äh, ich komme nochmal zu der Vorankündigung. Äh, nächste Woche haben wir die, die Taylor-Singer-Connection. Taylor und Singer sind hier zu Gast. Der Dirk Schneider wird mir assistieren. Und wir versuchen dann den Bildsänger, den als ehrwürdigen äh, ersten, einer der ersten Trainer der Jets, äh, live dazu zu schalten von den Staaten aus äh, Albuquerque New Mexico. Wir haben das am Wochenende schon mal versucht. Das hat nicht so funktioniert. Wir arbeiten also weiter dran und äh, hoffen, sind guter Dinge, da nächsten Mittwoch Bülzinger begrüßen zu dürfen. Das äh, kommt dann in der nächsten Woche. Äh, noch eine kleine Anmerkung. Ich hatte letzte Woche, hatte ich erwähnt, äh, im Gespräch mit dem Festus Joachim Schönberg. Der wollte mal im Keller gucken, ob er noch äh, Super-8-Filme findet. Von den ganz frühen Jahren, das wäre natürlich knaller, wenn man die noch erhalten könnte. Und da hatte ich eine Mail von äh, einem Mitglied, äh, ich möchte ihn nicht nennen, der will nämlich seinen Vater so eine Maschine kaufen, äh, wo man solche alten Dinger eben auf neue Systeme überspielen kann. Äh, Wurde jetzt natürlich die Geburtstagsfreude des Vaters Trüben, wenn ich den Namen sagen würde, aber der sagte, ja, dann könnt ihr das, was ihr habt, umwandeln und für die Ewigkeit erhalten. Also Festus und auch alle anderen äh, Zuhörer, die irgendwelche alten Videokassetten äh, oder sonstige alter Tümchen, äh, noch äh, im Keller rumfliegen haben, ähm, Meldet euch und sucht die Dinger mal zusammen. Also in, in Kürze, denke ich, haben wir da sowas, wo wir das äh, sichern können für die Ewigkeit. Ich fände das ganz toll. Und wie gesagt, in der Planung steht auch äh, eine Unterrubrik auf der Homepage, wo, wo alte Fotos äh, dann eben festgehalten werden und äh, auch äh, für alle dann öffentlich gemacht werden könnten. So, Udo, okay. was haben wir noch?
1: Ja, was haben wir noch? Ne? Ich genieße immer sehr das Feedback unserer Zuhörergemeinde. Wenn ihr Vorschläge habt, Kritik, Anregungen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail unter podcast jetsde Wir lesen alles und wir freuen uns auch immer darüber und versuchen das auch wahrzunehmen. Ja, ansonsten sind wir für heute wohl durch. Äh, Stefan. Ja. Bin noch ja. bei den Aua, oh, ist aufgewacht. Sorry, war schon weggenickert. Halt. Ähm, er hat die Augen schon zu, ja. Hier bei den Rittern der Schwafelrunde musste du immer wach sein, wenn das Mikro übergeben wird. Hast du noch Famous Last Words? Hast du noch was, du loswerden willst, wenn du grüßen willst? Oder möchtest du noch ja. irgendjemanden dissen aus dem Verein? <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe heute
2: genug Leute aus dem Verein gedisst. Aber liebe Zuhörer und liebe Zuschauer im Stadion, ich möchte und wünsche mir, dass die gesund bleiben. Und wenn Sie es sich wünschen, und ich wünsche es mir im Speziellen, dann hören und sehen wir uns beim nächsten Heimspiel wieder. Ah, das
1: famous, famous last words.
0: Ja, sehr schön. Ja, Locken Freunde, dann, genau. Dann, dann, genau. Genau, dann schließe ich mich an. Wenn er, wenn er uns helfen wollt, dann könnt ihr uns natürlich sponsern. <lacht> Nein, könnt ihr natürlich tun. Ähm, wenn ihr irgendwas am Herzen habt, schreibt uns. Ansonsten empfiehlt unser, unser Podcast weiter. Ich glaube, bei, bei ähm, äh, Spotify, genau so heißt es. Bei Spotify kann man dann irgendwie äh, da sowas anklicken und dann... Ah,
1: äh, spricht der Profi, da kann man irgendwas sowas anklicken. Ja, da kann man anklicken,
0: und da kann man das weiterleiten. Du sagst,
1: ja, ist doch richtig jetzt. Ja, es ist faktisch ja, fast noch so nicht, richtig, so äh, ja, nicht, nicht so erwähnt. Ja, ihr könnt uns natürlich abonnieren und ihr könnt uns auch raten und all sowas und äh, Rezensionen abgeben hey. und all sowas, ja, bei Podimo, bei Spotify und natürlich auch bei iTunes halt und dann werden wir auch äh, besser gefunden unter den 500.000 Troisdorfer Football Podcasts, ähm, wenn ihr uns halt abonniert, beziehungsweise wenn ihr uns da ein Sternchen, zwei, drei, vier, fünf Sternchen natürlich gibt. Butsch, Famous Last Words, du es
0: noch jetzt? Ich bin soweit durch äh, und damit können wir zum Ende kommen.
1: Hast du eigentlich ein Ohrring? Ach nee, das sind deine, ja, deine Kopfhörer, ja, die da so blinken. Das sieht ja. aus, jetzt ein Brilli ja. im Ohr halt. Ja, der, ja. Genau der, okay, der, 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 gut, sieht, ne? der, sieht, der sieht aus wie eine Brilli im Ohr halt. Ja, genau. Schön 80er gut. Jahre alt. da findet der Schnurrus ja, genau. dazu halt, genau. Ja, ja. Okay, Ach, liebe so Zuhörer, ja. das war's. Ladet Jod, schwenkt der Hut, knallt der Butzforst. Bis nächste Woche. Ciao. Adios.